0: Fala meu povo, hoje nós vamos falar sobre a Roma Antiga Bom, inicialmente né nós temos que discutir as duas versões Nós temos uma versão mitológica Onde os irmãos Romulo e Remo são jogados no rio Depois são encontrados por uma loba Essa loba criará esses dois irmãos Ela é quase a supernanny do reino animal né Cuida dessas duas crianças Em seguida... Rômulo mata o seu irmão e se torna o fundador de Roma. Enquanto teoria histórica, nós temos a formação de Roma por vários povos. Dentre esses povos, nós temos os povos etruscos, que são os povos que estabelecem a monarquia em Roma. Bom, a estrutura da monarquia, nós temos um rei, óbvio, claro. Esse rei ele tem um poder executivo, um poder judicial e, ao mesmo tempo, representa um poder religioso. Mas ele acaba sendo que meio que controlado e tem uma relação bem próxima com o Senado, que é formado pelos patrícios. Quem seriam os patrícios? De maneira geral, a sociedade romana se divide em patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios são aquelas classes, né? Aquela classe digamos que mais importante até então, aqui em Roma, são as pessoas que detêm as melhores terras, são os filhos dos primeiros povos que se estabeleceram nessa religião, temos os clientes, que são homens livres, que devem favores, trabalham para os patrícios, certo? Em troca de terra, proteção. Temos os plebeus, que são pessoas livres, artesãos e outras profissões, e temos os escravos, que nesse período nós temos a escravidão por dívida bem forte. Bom, o rei Etrusco ele vai tentar controlar os patrícios como é uma classe bem poderosa. Eles vão se reunir e derrubam o rei. Porque a tentativa do rei era romper um pouquinho do poder dos patrícios que estavam no senado. E também confiscar as terras dos patrícios. Os patrícios não são boos. Decidem dar o golpe, derruba o último rei Etrusco. Ele é chamado Tarquínio, o soberbo, o nome já diz tudo, né? Derrubam um rei e implementam outro governo, que no caso é a segunda fase da Roma Antiga, a república. Bom, durante a república, nós temos uma, um conjunto de alterações, né? A estrutura da república ela vai se dar com um novo modelo institucional. Né? Nós temos o Senado, temos os cargos que são os magistrados, e temos as assembleias onde as pessoas irão se reunir para debater a política. Quem chefia essa estrutura são os patrícios, as pessoas que têm um, uma renda. Porque assim, na Roma Antiga, principalmente nós estamos falando mais de duas fases, né? monarquia e república, quem tinha mais renda obtinha mais direito. Quem tinha menos renda, consequentemente, menos direitos. Então nós temos uma classe que é os plebeus, que eles se sentem bastante desprestigiados pelos patrícios. Então eles se revoltam e passam a reivindicar alguns direitos. Nessas reivindicações que não são atendidas até então, eles decidem fazer uma greve, sai de Roma e partiu o Monte Sagrado. Fica lá em cima de Boas, aquele ventinho e tal. De repente os patrícios se sentem prejudicados, né? caramba, os plebeus foram embora, quando a gente precisa do exército, a gente chama eles, quando a gente precisa de algo, nós temos essa massa plebeia para nos ajudar, vamos cuidar dos bichinhos, vamos, vamos, vamos lá. Plebeu amiguinho, volte para Roma garoto, nós precisamos de você, o que é que você quer? Os plebeus afirmam as suas reivindicações, então... Os patrícios, certo, o senado, essa classe aí, vai criar o tribuno da plebe. O que seria isso? Os plebeus agora podem participar da assembleia. Dez plebeus podem ocupar esse cargo e podem até vetar o senado em algum momento. Outra coisa que eles queriam era a lei das doze tábuas, porque as leis até então eram orais. Transmitidas assim, de boca. Coisa de boca não é acordo, né? Eles queriam leis escritas, então... Vai ser criado a Lei das Doze Tábuas, que vai ter um conjunto de leis que tenta, de alguma forma, dar um pouco de prestígio para os plebeus. Bom, essas leis plebeias, nós temos a Canulea, que foca muito na questão do casamento, né? Onde agora um plebeu se apaixona por uma patrícia e pode casar com ela. Vê que bonito. Parece aqueles filmes da Sessão da Tarde. Bom, temos também... Outra lei que é importante para os plebeus, que é a Lei Licínia C. Essa lei ela implica na abolição da escravidão por dívida, porque se você fosse um plebeu e devesse a um patrício, partiu escravidão. Bom, temos um porém, que é, quando é acordado o fim da escravidão por dívidas, a gente percebe que nós vamos ter uma redução na escravidão. Então, como o território é um território grande, e Roma faz parte do modo de produção escravista ela vai necessitar de escravos para manter sua estrutura então Roma partiu, se expandir. decide atacar a cidade de Cartago uma cidade muito forte que controlava o mar Mediterrâneo a gente costuma chamar essas guerras de guerras púnicas Roma vai sofrer um pouquinho para ganhar essa guerra né? depois de três lutas ela consegue vencer as riquezas que chegam a Roma são enormes, escravos, terras, saques, né, que eles vão saquear esses povos. Mas a desigualdade também vai crescer muito, porque como eles conseguiram muitos escravos, vai faltar emprego para os plebeus, e vai faltar a terra também, né. Quem vai ficar com essas terras são os patrícios e os generais do exército. Então, novamente, play e novas tensões. Os plebeus irão se revoltar tentando questionar novamente participação política e também mais direitos. Bom, foi essa a nossa parte e se esse podcast atingir 60 visualizações, eu volto com a segunda. Tchauzinho e até a próxima.